0: Utopía. Te doy la bienvenida al podcast de Utopía, de Santo Tomás Moro, un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo. En este segundo episodio estamos en el libro primero, y leeremos de la página 6 en el segundo párrafo a la página 9. Amigo Moro, te equivocas por partida doble, Primero en lo que a mi persona se refiere y después en lo tocante a la república o estado. Yo no poseo ese saber que me atribuyes y, caso de tenerlo y sacrificar mi ocio, sería inútil a la cosa pública. En primer lugar, la mayoría de los príncipes piensan y se ocupan más de los asuntos militares, de los que nada sé ni quiero saber que del buen gobierno de la paz. Lo que les importa es saber cómo adquirir, con buenas o malas artes, nuevos dominios, sin preocuparse para nada de gobernar bien a los que ya tienen. Por otra parte, hay consejeros de príncipes tan doctos que no necesitan, o al menos creen no necesitar, los consejos de otra persona, Parásitos como son, aceptan a los que les dan la razón o les halagan para granjearse la voluntad de los favoritos del príncipe así lo ha dispuesto la naturaleza, cada uno se pitra por sus propios descubrimientos, al cuervo le ríe su cría y a la mona le gusta su hija. En reuniones de gente envidiosa o vanidosa, ¿no es acaso inútil explicar algo que sucedió en otros tiempos o que ahora mismo pasa en otros lugares? Al oírte temen pasar por ignorantes y perder toda su reputación de sabios, a menos que descubran error y mentira en los hallazgos de otros, a falta de razones con que rebatir los argumentos se refugian invariablemente en este tópico, esto es... Es lo que siempre hicieron nuestros mayores y ya podíamos nosotros igualar su sabiduría. Al decir esto, zanjan toda discusión y se sienten felices. Les parece mal que alguien sea más sabio que los antepasados. Cierto que todos estamos dispuestos a aceptar todo lo bueno que nos han legado en herencia, pero con el mismo rigor sostenemos que hay que aceptar y mantener lo que vemos debe mudarse. Con frecuencia me he encontrado en otras partes con este tipo de mentes absurdas, soberbias y retrógradas. Incluso en Inglaterra me topé con ellas. ¿Has estado en Inglaterra? Le pregunté. Sí he estado, paré allí unos meses, no mucho después de la matanza que siguió a la guerra civil que tuvo enfrentados a los ingleses occidentales contra su rey y que acabó con la derrota de los sublevados, con tal motivo quedé muy obligado al reverendísimo padre Juan Morton, cardenal arzobispo de Canterbury y que era, a la sazón, también canciller de Inglaterra. ¡Qué hombre tan extraordinario mi querido Pedro! Pues a Moro no le puedo decir nada nuevo, un hombre más venerable por su carácter y virtud que por su alta jerarquía, era más bien pequeño y, a pesar de su edad avanzada, andaba erguido, al hablar inspiraba respeto sin llegar al temor, su trato era afable. Si bien serio y digno, su profunda ironía le llevaba a exasperar sin llegar a ofender a quienes le pedían algo, poniendo con ello prueba en el temple y saber de los mismos. Esto le agradaba siempre que hubiese moderación y si le complacían aceptaba a los candidatos para los cargos públicos. Su léxico era puro y enérgico, su ciencia del derecho profunda, su juicio exquisito y su memoria rayando en lo extraordinario. Estas cualidades grandes en sí misma lo eran más por el cultivo y el estudio constante de las mismas. Estando allí pude observar que el rey fiaba mucho en sus consejos y le consideraba como uno de los más firmes pilares del estado. Qué de extraño tiene que, llevado muy joven de la escuela a la corte y mezclado en la multitud de asuntos graves y zarandeado por acontecimientos de la más diversa índole, adquiere un profundo sentido de la vida a costa de tantos trabajos y pruebas. Ciencia así si adquirida difícilmente se olvida. La casualidad me hizo encontrar un día que estaba comiendo con el cardenal a un laico versado en nuestras leyes. Este comenzó no sé a qué propósito a ponderar la dura justicia que se administraba a los ladrones contaba complacido como en diversas ocasiones había visto a más de 20 colgados de una misma cruz. No salía de su asombro al observar que siendo tan pocos los que superaban tan atroz prueba, fueran tantos los que por todas partes seguían robando. No debes extrañarte de ello, me atreví a contestarle delante del cardenal. Semejante castigo infligido a los ladrones ni es justo ni útil. Es desproporcionadamente cruel como castigo de los robos e ineficaz como remedio. Un robo no es un crimen merecedor de la pena capital, ni hay castigo tan horrible que prive de de robar a quien tiene que comer y vestirse... ...y no haya otro medio de conseguir su sustento... ...no parece sino que en esto... ...tanto en Inglaterra como en otros países... ...imitáis a los malos pedagogos... ...prefieren azotar a educar... ...se promulgan penas terribles... ...y horrendos suplicios contra los ladrones... ...cuando en realidad lo que habría que hacer... ...es arbitrar medios de vida... ...¿no sería mejor que nadie se viera en la necesidad de robar... ...para no tener que sufrir después por ello la pena capital? Ya se ha hecho en ese aspecto más que suficiente... ...me respondió... La industria y la agricultura son otros tantos medios de que dispone el pueblo para obtener los medios de subsistencia, a no ser que quieran emplearlos para el mal. No se puede zanjar así la cuestión, repliqué. ¿Es que podemos olvidarnos de los que vuelven mutilados a casa tanto de las guerras civiles como con el extranjero? ¿Es que ignoras que muchos soldados perdieron uno o varios miembros en la batalla de Cornualles y anteriormente en las campañas de Francia? Estos hombres mutilados por su rey y por su patria ya no pueden hacer las cosas que hacían antes. La edad, por otra parte, no les permite aprender nuevos oficios. Pero vamos a olvidarnos de estos, ya que las guerras no son todos los días. Detengámonos en casos que ocurren todos los días... Ahí están los nobles cuyo número exorbitado vive como zánganos a cuenta de los demás. Con tal de aumentar sus rentas no dudan en explotar a los colonos de sus tierras desollándolos vivos. Derrochadores hasta la prodigalidad y mendacidad es el único tipo de administración que conocen, pero además se rodean de hombres araganes que nunca se han preocupado de saber ni aprender ningún modo de vivir y trabajar. Si muere el patrón o si alguno de ellos enferma, son inmediatamente despedidos. Estos nobles prefieren alimentar a vagos que cuidar a enfermos. Con frecuencia, el heredero del difunto no tiene fondos de inmediato para dar de comer al ejército de vagos. En tal caso, o la gente se prepara a pasar hambre negra o se dedica con saña al robo. Les queda otra salida Yendo de una parte a otra, empeñan su salud y sus vestidos. Ya no hay noble que acoja a estos hombres, escuálidos por la enfermedad y vestidos de harapos. Los mismos campesinos desconfían de quienes han vivido en la milicia y los placeres, y son diestros en el uso de la espada y la darga. Saben que miran a todos con aire de fanfarrón y no se prestan fácilmente a manejar el pico y el asadón, sirviendo al pobre labrador por una comida frugal y un salario ruin. Precisamente ese tipo de hombres, agrulló mi interlocutor, es el que hay que promover ante todo. Son hombres de espíritu más noble y más alto que los artesanos y labradores En ellos reside el coraje y el valor de un ejército de que hay que disponer en caso de una guerra ¿Quiere ello decir, le respondí yo, que por la guerra hemos de mantener a los ladrones que, por otra parte, nunca faltarán mientras haya soldados? Los ladrones no son los peores soldados y los soldados no se paran en barras a la hora de robar bien se compaginan ambos oficios, por lo demás esta plaga del robo no es exclusiva nuestra, es común a casi todas las naciones. Ahí tenemos a Francia sometida a una peste todavía más peligrosa, todo el país se encuentra aún en tiempo de paz, si es que esto puede llamarse paz, lleno de mercenarios mantenidos por la misma falsa razón que os induce a vosotros los ingleses a mantener esta turba de vagos. Piensan estos morfosos medio sabios medio aventureros que la salvación del estado estriba en mantener siempre a pie de guerra un ejército fuerte y poderoso compuesto de veteranos. Los bisoños no les interesan y llegan a pensar incluso que hay que suscritar guerras y degollar de vez en cuando algunos hombres para que, como dice socarronamente Salustio, su brazo y su espíritu no se emboten por la inacción. Lo peligroso de esta teoría está en alimentar bestias tales y Francia lo está aprendiendo a costa suya. Un ejemplo de ello lo tenemos también entre los romanos, cartagineses y sitios, y otros muchos pueblos. Estos ejércitos permanentes arruinaron su poder junto con sus campos y ciudades. Un ejemplo claro de lo inútil que resulta mantener todo, este aparato nos lo ofrecen los soldados franceses. A pesar de haber sido educados en las armas desde muy jóvenes, no se puede decir que hayan salido siempre herosos y con la gloria al enfrentarse, ...con los reservistas ingleses, y basta de este punto porque no parezca a los presentes que os halago. Por otra parte, difícilmente puedo creer que los artesanos o los rudos y sufridos campesinos... ...tengan que temer gran cosa de los ociosos criados de los nobles. Quizás algunos de cuerpo débil y faltos de arrojo, así como agotados por la miseria familiar. Porque has de saber que los cuerpos robustos y bien comidos, solo a estos corrompen los señores... ...se debilitan con la pereza y se ablandan con ocupaciones casi mujeriles pero el peligro de afeminamiento desaparece si se les enseña un oficio que les permita vivir y ocuparse en trabajos varoniles. Todo considerado, no veo manera de justificar esa inmensa turba de perezosos por la simple posibilidad de que puede estallar una guerra, guerra que se podría siempre evitar si es que de verdad se quiere la paz, tesoro más preciado que la guerra. Hay además otras causas del robo, existe otra, a mi juicio, que es peculiar de vuestro país. ¿Cuál es? preguntó el cardenal. Las ovejas, contesté, vuestras ovejas, tan mansas y tan acostumbradas a alimentarse con sobriedad, son ahora, según dicen, tan voraces y asilvestradas que devoran hasta los mismos hombres, devastando campos y asolando casas y aldeas. Vemos en efecto a los nobles, los ricos y hasta los mismos abades, santos varones en todos los lugares del reino donde se cría la lana más fina y más cara. No contentos con los beneficios y rentas anuales de sus posesiones, y no bastándoles lo que tenían para vivir con lujo y ociosidad a cuenta del bien común, cuando no en su perjuicio, ahora no dejan nada para cultivos, lo cercan todo, y para ello, si es necesario derribar casas, destruyen las aldeas no dejando en pie más que las iglesias que dedican a establo de las ovejas. No satisfechos con los espacios reservados a casa y viveros, estos piadosos varones convierten en pastizales desiertos todos los cultivos y granjas.